0: eu não gosto muito de ficar abordando a treta do dia ou o bafafá do dia e tudo mais mesmo que isso seja basicamente a tática básica pra você ter sucesso no YouTube mas tem certos pontos em que a coisa fica tão absurda que a gente tem que parar e perguntar o que raio que o Bolsonaro tá fazendo? E também pelo fato de que isso me afeta e afeta o movimento que eu tô querendo levar pra frente, que é o libertarianismo, que defende liberdade por completo, não só economicamente, mas também socialmente. Isso me afeta e o meu movimento, bom, não que ele seja meu, mas enfim, uh, porque ele pegou esse manto de reformas econômicas e liberdade econômica e tudo mais, e muitas pessoas não conseguem dissociar as coisas, então vai ter associações, vai ter um monte de coisa, então eu me preocupo que a gente tem que responder por... Coisas loucas que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, eu só queria lembrar você de se inscrever no canal, deixar aquele like pra ajudar o vídeo, que isso realmente ajuda, e de ativar o sino de notificações uh, do canal, tá, lá embaixo, porque o YouTube tá fazendo um péssimo trabalho de entregar os nossos vídeos, a gente perdeu, tipo, metade do alcance ultimamente. Uh, então eu preciso lembrar essas coisas porque o canal precisa funcionar. Mas vamos lá... Tá, todo mundo viu o vídeo do Bolsonaro no Twitter, né? Eu, eu consigo presumir isso. Caso você esteja debaixo de uma pedra, e tudo bem, ninguém tá sendo julgado, Bolsonaro foi lá e tweetou um vídeo de cenas extremamente desagradáveis no carnaval e a internet surtou e tudo mais. E tem várias coisas que você pode fazer da análise em cima do vídeo, em cima da estratégia e tudo mais. Eu quero fazer uma análise um pouco em cima, maior, de... Mano, mas qual, qual que é raio que é a estratégia aqui mesmo? O que, que você tá fazendo? Porque... Agora a gente está no meio de reforma da Previdência, ok? A gente não está em uma pequena coisinha, a gente está discutindo uma reforma que é fundamentalmente... Mas esse país vai falir ou não? Ok? Aí logo depois o antagonista fez um levantamento e falou, ok, dos últimos cinco 50 tweets do Bolsonaro, nenhum falava sobre reforma da Previdência. Teve um outro levantamento que mostrou que, nesse ano, o Bolsonaro tweetou tu quatro vezes sobre a Previdência, nenhuma sobre reforma. Então, por que você não tá falando disso? A gente não tá falando de alguma coisa, a gente tá falando de canudo, cara. está falando de história ou não, a gente tá falando de um corte de gastos de 1.1 trilhões de reais em 10 anos que vai decidir o futuro econômico ou talvez existencial de basicamente tudo que brasileiros conhecem. E o cara tá lá e tweetando sobre... Putaria no carnaval. E aí isso coloca a galera liberal e a galera libertária mesmo que tá a favor dessas reformas no curioso, no curioso ponto onde a gente tem que explicar e defender as reformas que o cara que deveria explicar e defender não faz. É bizarro isso, sabe? Eu tenho que ficar fazendo vídeo aqui pra falar, gente, olha, 1.1 trilhões de reais de cortes da Previdência são 1.1 trilhões de reais em impostos novos que não terão que ser colocados. Ou em dinheiro que o governo vai deixar de emprestar, ou seja, vai ficar pra crédito no setor privado realmente produtivo, que vai abaixar juros, desenvolver a economia, gerar emprego e todos esses fatores bons pra caramba. Sobra pra... Porque, porque daí o Bolsonaro não twitta sobre isso. O que volta a minha pergunta de... Mas filho o que você que está fazendo, qual é o plano aqui, eu não estou entendendo, porque, de novo, não é uma coisa pequena, é talvez a reforma econômica mais importante do Bolsonaro, e eu digo só talvez porque, assim, eu não consigo visualizar uma mais importante na frente contabilmente, uh, na frente, porque, assim, coisas bizarras podem acontecer nos próximos quatro anos, sim, então alguma coisa pode acontecer, mas tá bem claro que esse é provavelmente o maior desafio, e o cara tá parece que tirando férias quase... E daí vem algumas explicações, vamos tentar pegar elas. Ah não, mas é uma estratégia, porque o Trump faz isso, né? O Trump faz isso desde 2016, quando ele foi eleito, de ficar uh, confundindo os adversários e a mídia, jogando um monte de coisa pra ao invés deles atacarem ele, eles estão falando do que ele quer que ele fale, não, do, não fazendo novos ataques, então você tá ocupando seu adversário e tudo mais. E isso tá, tem uma diferença muito fundamental entre os dois. Um deles tem um país que tá falindo. Okay? Eu, eu, também, eu sei que eu defendo nesse canal também que os Estados Unidos estão num caminho econômico muito ruim. Mas não é como se eles fossem falir nos próximos três anos, que é o caso do Brasil. Okay? Nós podemos realisticamente falir em alguns poucos anos. Okay? O, o Trump, pelo menos, tem a impressora de dólar que você consegue enrolar por tipo, talvez uma década ou duas. Tem duas magnitudes diferentes. E a outra coisa é: o Trump está com um baixíssimo desemprego com uma economia voando, ele pegou o topo da bolha quando ele foi eleito em 2016 e ainda conseguiu fazer mais um monte de coisa ao baixar impostos, o que no longo prazo é um problema porque você gera déficits no governo americano, eu sei que eu já discuti isso, mas pelo menos ele tá num momento constrito ali, politicamente, onde a economia parece estar super bem, enquanto aqui no Brasil, tá uma porcaria, você tá com um desemprego altíssimo, então... É um barco diferente que você tá pilotando, você não usa estratégias iguais pra batalhas diferentes. Então eu entendo que tipo, ah, estamos copiando o Trump. É, mas tem os seus limites. E a outra coisa é que mesmo que o Trump use essa tática de, de fato, confundir os adversários, fazer um monte de coisa e berrar pra todo lado, ele também usa o, os veículos dele, especialmente o Twitter, pra defender as reformas dele e fazer um monte de coisa, jogar coisas pra frente. Quando você vê a estratégia Bolsonaro é meio... Não, é só mitagem. Isso quando não é alguns tweets contando vantagem de algumas coisas que você não fez. Tipo, ah, o superávit do tesouro em janeiro. O Bolsonaro fez um superávit, ah, sobrou dinheiro pra caramba no caixa. Mas se tem o um superávit no tesouro em janeiro, na verdade isso é mérito do Temer. Convenhamos, que a galera tá começando a ter saudade, aliás. Uh, e segundo, que contabilmente todos os anos você tem um grande superávit em janeiro por motivos de como uh, o sistema tributário blá 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 funciona. Então. Ou também comemorando. Ah, não, porque fizemos uma Ó, o novo obra uma ponte aqui e tudo mais. É, mas só tem um problema. Não foi você que fez, nem orçou, nem nada. Você só passou na frente, tirou a foto porque foi, ficou pronto no seu mandato. Então. Não tá a mesma coisa. Aí tem uma outra explicação, que é um pouco mais razoável, mas também tem os seus problemas, que é, ah, mas isso é uma estratégia pra você unir a sua base, certo? Então você tá colocando um oponente claro para unir a sua base contra ele. Ok, isso é uma estratégia válida. Numa eleição, quando você precisa ganhar alguma coisa majoritária, quando você precisa bater tambor... Sabe, eu entendo que você fala assim, não, a gente precisa, tem uma oposição atacando, tal, tem um, todo mundo usando o carnaval, foi um grande veículo para atacar o governo Bolsonaro, beleza, então você precisa fazer isso, você precisa antagonizar, você precisa manter a sua base unida e tudo mais, mas antagonismo só te leva até um certo ponto, ok? Isso só te leva pra longe de alguma coisa, não na direção de alguma coisa. Você não constrói coisas boas, você pode construir coisas, mas não coisas boas, ou geralmente duradouras, em cima de medo, pânico, antagonismo, Atacar o seu adversário, colocar vídeo de. Sabe? Você só consegue fazer com que a sua base fique com medo. Você fala, não, mas vocês estão atacando isso, estão atacando família, tá, 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 então a gente precisa se unir. Na eleição, cara, isso é uma tática. Tipo, eu discordo do te... Eu discordo várias coisas dentro, mas eu concordo que isso é uma tática durante a eleição que funciona. Ok? Você já ganhou, fio. Já deu. E a reforma da Previdência? E as outras reformas? E o negócio lá da CLT? E mais uma porra de. Não vai. Oi? Foco! Entendeu? Eu, eu entendo que você pode usar isso como uma estratégia para antagonizar, para falar assim, ó, oh, vocês não vão atacar em paz e a gente vai manter o nosso bloco. Mas você está precisando discutir uma reforma da Previdência que vai atingir Basicamente todas as camas da sociedade que existem. E isso tem uma porrada de detalhes e um monte de coisa que os seus adversários vão tentar confundir e empossar. E você twitar vídeo não vai esclarecer a questão. Você precisa se unir à galera que está esclarecendo o que está acontecendo. E a outra coisa importante é que, ah, mas é uma tática de distração, é uma tática de. Tá, mas uma tática de distração tem que disfarçar uma ofensiva. Certo? eu já trabalhei como mágico profissional, eu sei como é que é a coisa, a mão distrai aqui enquanto a outra mão faz alguma coisa aqui. Mas tem que ter outra mão fazendo alguma coisa aqui? Cadê a ofensiva? Aí o pessoal, ele fala, não, mas espera aí, o Bolsonaro tá na ofensiva, atrapalhando ela. Um exemplo foi, o... logo depois que apresentaram a reforma da Previdência, ele vai lá e fala de, não, vamos talvez baixar a idade da, das mulheres, não de 62, pra... mas vamos baixar pra 60. Mas, filho, você é o um cara supostamente jogando a bola pra frente você tá chutando no, no, no teu gol que tá acontecendo aqui, tanto que teve várias notícias diferentes de que a equipe econômica teve que ser acalmada depois que isso saiu, porque isso pegou uma porrada de gente de surpresa, inclusive o Paulo Guedes, então você fala cara, se a tua ofensiva o maior inimigo dela é você o que que você tá fazendo? <risos> eu sei, eu, eu sei que um monte de gente vai falar, não, não, é um grande plano, eu confio, beleza mas o ponto é, quem tá olhando de fora, fica confuso e esse é um ponto também muito importante de você entender agora, ok? Uh, sabe quando você está naquela situação de pânico e desespero e tem alguma coisa grande acontecendo e você só tá funcionando na adrenalina e você não tá sentindo dor nem nada? É mais ou menos como o Brasil tá agora, ok? Muita gente está assim, muita gente que não votou pro Bolsonaro está assim, de olhar e falar, ok, tem uma chance disso dar certo, então tem uma certa adrenalina no ar, tem uma certa euforia de existe uma possibilidade, existe? não, tem uma direção, estamos fazendo, ok, não, tamo indo. Quando você vai e, e ao invés de ser o veículo principal dessa direção de mudança, você é o cara distraindo isso ou mostrando que você não está, na verdade, tanto puxando isso, essa adrenalina que está segurando a coisa ainda vai começar a se esvair. Não é à toa que você vê, nos últimos dias, algumas manchetes diferentes falando é, talvez o negócio não vai voar tanto assim. E confiança é uma coisa muito importante em economia porque é investimento... Eu, eu, cara, eu escuta, olha... Se você já tá. Se, se na tua reforma mais importante, você já tá primeiro começando, dando, dando uma pedalada pra trás, não falando dela e twitando uns vídeos bizarros, imagina nas coisas pequenas, entendeu? Imagina aquela coisa. Como é que vai ser. Como, sabe? Se, se agora que é importante, você já tá meio. Imagina quando eu não for tanto. Se eu não ter essa confiança nesse, nesse movimento, como é que vai funcionar isso? E isso não é só eleitorado, isso não é só. Isso, 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 é, isso é gente que vai contratar? Isso é muito importante. Então, de novo, fica a pergunta, cara, o que você está fazendo? Não que ele não tenha feito nada, vamos ser justos. Tem algumas coisas legais saindo de dentro da equipe econômica. Okay? recentemente você teve uma MP uh, pra ter a abertura automática de CNPJ pra facilitar isso e tem um dia, isso vai me beneficiar diretamente, inclusive porque eu estou abrindo várias empresas, uh, na verdade isso tá <risos> uma coisa meio compulsiva quase, mas tem várias coisas que a gente tem que abrir, eu vou seguir com isso, beleza, teve MP também pra cancelar aquela pataquada que era aqueles conselhos de trabalhadores zoado pra caramba pra voltar com contribuição sindical, não chega dessa história aqui, acabou a contribuição sindical, contribuição sindical mesmo e acabou, é só se for voluntária do trabalhador, não vai ter essa coisa mais de Assembleia. Estão fazendo coisa Beleza. Mas você fica com essa forte impressão de que não estão fazendo coisas por causa da empurrada do governo Bolsonaro, mas apesar dela. O que, de novo, faz você questionar, mano, o que está que acontecendo? Você precisa de clareza nisso aqui, ok? Eu entendo que você tem uma noção de usar estratégias de distração, de não sei o que, mas quando parece que é só distração, você fala tá, mas mas você está distraindo até tipo você tá distraindo todo mundo e parece que você mesmo também então o que está acontecendo aqui e eu termino o vídeo, como eu comecei, falando dessa importância desse manto de liberalismo econômico que foi colocado nas costas dele, indevidamente, na minha opinião, porque vários princípios do Bolsonaro são diametricamente opostos a princípios de liberdade econômica, porque liberdade econômica é de um princípio individualista, indivíduo acima de tudo, enquanto o bolsonarismo é um princípio coletivista, Okay? Eu acho que indivíduo isso, mas o fato é que ele tá com esse manto de liberalismo econômico, de reformas de liberdade nas costas, e a minha opinião e o meu desgosto da realidade não vai mudar a realidade, e ele tá só tacando um monte de sujeira nesse manto. É isso que tá acontecendo. E o que acontece é, e se falhar? Cara, você tá com uma reforma que é na mão, que é a reforma da Previdência, que é o país vai quebrar ou não. Você está com uma porrada de reformas que é isso aqui vai ter algum futuro ou não. O Brasil... Talvez nesse ano ano que vem, não tô lembrando agora, vai ser o país mais endividado de todos os países emergentes e tem uma desaceleração econômica mundial rodando aí. Possibilidade séria de crise. Talvez o Brasil não sobreviva fis fiscalmente, financeiramente a essa crise. E você tá com esse manto nas costas, então você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer. A oposição vai olhar e falar: "Ó, tá vendo? Tentamos liberalismo, não deu certo. Tentamos neoliberalismo, não deu certo. Aí tentamos o ultra neoliberal bolsonarismo e não deu certo. Então agora, ó, tá refutado, tem que ser Marx e Ciro Gomes neles, vamos nessa porcaria. Você sabe que é isso que vai acontecer. É isso aí que tá em jogo. É, é, é só isso, sabe? N não, é, não, é, é, não é... É mais do que a questão de, de um orçamento de uma reforma, é a questão de a direção de uma ideia. Que infelizmente, na minha opinião, tá agora muito associado a esse nome. E o cara pode afundar isso tudo. Isso é grave. É muito grave. E termino como eu comecei, perguntando, mas o que que raio que o Bolsonaro tá fazendo? Porque eu não tô entendendo. Isso precisa mudar. Tem muita coisa em jogo. E não é só eu que tô confuso, cara. É basicamente todo mundo. E eu tô preocupado. E meio que é isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.